0: Salut à vous, j'espère que vous avez la forme, je suis Mathis, monteur vidéo pour entrepreneurs et créateurs de contenu Et dans ce podcast, je vais vous révéler comment booster votre productivité et votre créativité Comment créer des contenus impactants, le tout sous une bonne dose de marketing, de bonne humeur et de réconfort Ici c'est un petit peu notre cercle privé, notre cercle entre vous et moi Alors sortez votre meilleur popcorn et c'est parti pour l'épisode du jour. Salut à vous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast, j'espère que tout va bien pour vous, je suis extrêmement content de vous retrouver ici, notamment si vous venez déjà d'Instagram, si vous venez de YouTube, si vous êtes peut-être déjà des anciens clients à moi. Dans ce podcast, on va parler beaucoup réconfort, freelance, histoire motivante, psychologie, ça va vraiment être un petit peu notre sphère privée, donc j'espère que ça va être extrêmement sympathique. Tous les lundis il y aura un nouvel épisode sur la plateforme de podcast à 7h et il y aura également une rediffusion du podcast sur Youtube qui sortira tous les samedis à 10h. Donc voilà pour la petite introduction et dans ce premier épisode on perd pas de temps on y va direct on va parler de l'organisation dans son business. L'organisation c'est quelque chose qui pose souvent problème lorsqu'on a un business. En fait on peut considérer deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont naturellement très très carrées, très clean qui vont toujours avoir des choses parfaitement ordonnées et que dès qu'il y a un petit poil qui dépasse c'est l'éruption volcanique, ça, ça dérape. Et il y a les personnes qui sont vraiment complètement désordonnées, qui ont des affaires de partout, qui n'arrivent pas à mettre les choses euh, en place, qui font 15 000 choses en même temps parce qu'elles n'arrivent pas à être ordonnées. Bref, une catastrophe. Vous vous reconnaissez sûrement dans l'une des deux catégories. Personnellement, j'ai toujours réussi à être plus, plus ou moins, voilà, plus ou moins, ça dépend des fois, mais quand même, plus ou moins organisé. Et lorsque j'ai lancé mon business, et eh bien là ça m'a vraiment forcé en fait à être organisé, car une très bonne organisation c'est vraiment essentiel dans son business pour avancer, de façon convenable en fait, tout simplement, et de façon aussi plus rapide. Donc dès le début de mon activité de, de monteur vidéo, j'ai créé plusieurs processus et j'ai créé quelques astuces qui peuvent être euh, utiles à 90%, 90 du temps pour être organisé. Après voilà, pourquoi 90% Eh ben oui parce que bah, parfois il y a des imprévus, n'est-ce pas Donc on ne peut jamais avoir totalement un coup d'avance, mais c'est quand même essentiel de pouvoir un petit peu les prédire. C'est un petit peu paradoxal ce que je viens de dire, mais je vais vous expliquer ça juste après. Donc dans cet épisode, je vais vous révéler toutes les astuces et processus que j'ai mis en place dans mon business pour toujours avoir une organisation en béton. C'est parti Astuce numéro 1, ça va être de définir des objectifs clairs, d'accord Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pourrez jamais y aller. C'est complètement bête mais gardez toujours, en image, enfin gardez toujours en tête cette image, c'est l'image du GPS. C'est une image que j'aime beaucoup, que je répète souvent, que, que je partage autour de moi, c'est vraiment cette image du GPS. Vous pouvez avoir le meilleur GPS du monde, le meilleur GPS en, en qualité, vraiment le, le dernier GPS euh, top modèle, haut de gamme, 8 paires technologiques, connecté satellite, tout ce que vous voulez. Si vous ne savez pas précisément où vous allez, le GPS ne vous y conduira pas. Si vous voulez aller dans le Nord, le GPS peut vous donner la direction du Nord, certes, mais si vous voulez aller à Paris, enfin non, si vous, si vous ne savez pas où vous voulez dans le Nord, plutôt, euh, il peut vous amener à Paris, comme il peut vous amener en Bretagne, comme il peut vous amener euh, même en Norvège. Donc, si vous avez juste une vague idée où vous allez, c'est déjà mieux que si vous ne savez pas du tout où vous allez. Mais il faut quand même que vous ayez des objectifs clairs et précis pour savoir précisément où vous allez, d'accord Comme ça, bah, vous allez toujours savoir ce que vous devez faire et vous, et vous resterez pardon, toujours carré dans votre organisation. Encore une fois... Imaginez bien ce GPS, vous pouvez avoir le meilleur GPS au monde, si vous ne savez pas où vous allez, le GPS ne pourra jamais vous y conduire. Si vous ne donnez pas d'indication au GPS, bah soit vous ferez du surplace, soit vous allez tourner en rond, tourner en rond, et au final, eh bien, vous allez parcourir le monde entier sans jamais arriver à la destination finale. Ou alors sur un coup de chance, mais donc vous aurez perdu énormément de temps. L'astuce numéro 2, ça va être la planification. Pourquoi est-ce que j'insiste autant tout simplement parce que, là, en général, l'un des plus gros problèmes des personnes qui ne sont pas organisées, c'est qu'elles ne prévoient rien. Elles prennent tout, tout au feeling, elles se disent, bon, c'est pas grave, je fais mes choses, s'il se passe un imprévu, c'est pas grave, euh, je répondrai euh, sur le coup de tête. Bref, en faisant ça, bah, forcément, ça fait perdre beaucoup de temps et lorsqu'il y a beaucoup d'imprévus qui arrivent en même temps, tout de suite, on commence à crouler euh, sous les tâches et à paniquer, donc forcément, on commence à ramer, à tourner en rond. Bref, état de stress totalement inutile. Donc, planifier, et pour ça, bah, en fait, tout simplement, il va falloir élaborer un plan militaire, un plan au poil, d'accord Lorsque vous avez votre objectif qui est clair en tête, vous devez le décomposer en plusieurs étapes à atteindre. Donc je vais vous expliquer ça, c'est très 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 simple. Je vous conseille de faire ce que j'appelle, moi, le découpage temporel. C'est ce que j'utilise depuis plus d'un an et ça m'a clairement sauvé la vie. J'en ai déjà parlé, peut-être que vous connaissez déjà cette méthode, du coup, grâce, euh, grâce à moi ou à notre, euh, notre confrère entrepreneur, oui, évidemment. Donc, qu'est-ce que le découpage temporel une fois que vous avez vos objectifs qui sont bien clairs, qui sont bien définis, que vous les avez écrits sur papier ou du moins que vous les avez écrits quelque part, car si les objectifs ne sont pas écrits, ils ne seront jamais clairs, d'accord Donc écrivez-les bien sur du. Moi, je conseille de les écrire sur papier et vous les afficher dans un endroit où vous pouvez toujours les voir. Une fois que vous avez vos objectifs qui sont bien clairs, découpez-les sur un an, ensuite sur six mois, sur trois mois, sur le mois qui arrive et ensuite divisez-les, di divise pardon, sur la semaine et en jour. Donc je répète, vous avez vos objectifs. Quels sont vos objectifs pour dans un an Ok. Ensuite, vous allez découper ça sur 6 mois. Qu'est-ce que dans les 6 prochains mois, je dois faire pour arriver à ces objectifs dans un, mois, dans un an pardon Ensuite, une fois que vous avez vos objectifs sur les 6 mois, ok, bah qu'est-ce que je dois faire dans les 3 prochains mois pour arriver à mes objectifs dans 6 mois Pareil pour le 1 mois. Qu'est-ce que je dois faire le mois prochain, ou ce mois-ci si on est au début du mois, pour arriver à ces objectifs dans 3 mois et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la semaine. Ok, qu'est-ce que je dois faire cette semaine pour arriver aux objectifs du mois Et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ou demain pour arriver aux objectifs de la semaine Et en faisant ça en fait, lorsque vous prenez le chemin inverse du coup, Lorsque vous faites plus un an, six mois, trois mois, un mois, euh, semaine, jour, mais jour, semaine, un mois, trois mois, six mois, un an, et eh bien vous arrivez à vos objectifs. En fait, vous avez créé un plan d'action, littéralement, un chemin, une autoroute pour arriver à vos objectifs. Donc pensez toujours à bien planifier. Évidemment, il y aura forcément des imprévus. Vous ne pourrez peut-être pas respecter tout ce que vous avez écrit, mais au moins vous avez une direction et ça c'est le plus important. Astuce numéro 3, c'est prendre en compte les imprévus et la marge de saturation. Vous pouvez avoir le meilleur plan du monde, il y aura forcément des imprévus, obligatoirement, d'accord À chaque fois que j'ai fait un plan, il y a toujours eu des imprévus, c'est obligatoire. Alors av avant même que je fasse un plan, maintenant, je sais qu'il y aura des imprévus, donc j'essaye au maximum de prévoir les imprévus. Donc c'est totalement paradoxal, parce que, bah, vous allez me dire, « Mais Mathis, c'est impossible de prévoir des imprévus, c'est le principe même d'imprévus. » Bah, je suis d'accord, mais on peut quand même utiliser un petit peu quelques astuces pour prévoir, bah, justement, l'imprévu, car souvent, on répète un petit peu les mêmes actions et donc on sait ce qui peut potentiellement se passer ou du moins on peut déduire qu'est-ce qui va se passer, d'accord Donc un des secrets d'une orga organisation, pardon, efficace, c'est la gestion des imprévus, savoir toujours un coup d'avance en main. Donc ça, ça s'apprend au fait. Euh, sur le tas. Vous savez par exemple que si vous avez publié tel post Instagram à telle heure bah il se peut qu'il y ait ça qui se passe si vous avez un rendez-vous à 18h il se peut qu'il y ait ça qui se passe, un client qui décale donc forcément ça va décaler votre emploi du temps à vous essayez au maximum de prévoir les imprévus je sais que c'est très paradoxal comme phrase et vous allez y penser à chaque fois maintenant mais essayez de prévoir les imprévus. Et enfin il faut prendre en compte la marge de saturation bah, liée justement à ces imprévus la marge de saturation c'est quoi Imaginons que vous décidez de travailler 70 heures dans la semaine si dans votre emploi du temps, vous complétez ces 70 heures, c'est-à-dire que chaque heure est remplie, ça veut dire que le moins de petit imprévu qui va faire dépasser, va bah dépasser ces 70 heures, ça va peut-être vous mener à 75 heures de travail, peut-être même 80 heures de travail. Donc là, vous dépassez votre, marge de sa enfin, votre ligne de saturation. Parce que de base, vous avez prévu de travailler 70 heures, et vous montez à 80 heures. Donc ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez prévu de travailler 70 heures, vous faites OK, vous prévoyez du travail pour 60 heures. Comme ça, si jamais eh ben, vous avez 10 heures par exemple d'imprévu, ce qui est quand même énorme, hein, mais si vous avez 10 heures d'imprévu, et eh bien vous arrivez à votre barre des 70 heures, qui était l'objectif initial, et donc vous ne euh, saturez pas. Parce que lorsque vous commencez à saturer, si chaque semaine vous rajoutez des heures de travail à ce que vous avez déjà défini, et eh bien à un moment la marge de saturation va bah, bah, saturer justement, vous allez vous-même saturer. Et vous pouvez accéder euh, à un burn-out, bref, toutes les choses pas très cool liées à l'entrepreneuriat. Donc pensez à prendre du temps pour vous et à vous accorder, à bien définir, pardon, cette marge de saturation. <rire> Astuce numéro 4, c'est la simplification. Encore une fois, j'appuie ce mot parce que j'ai déjà vu des business qui étaient incroyablement compliqués. Je suis sûr que même un labyrinthe était plus facile que leur business. Pour être efficace, votre organisation, votre business doit être simple. Simple, ça ne veut pas dire de mauvaise qualité. Simple, ça ne veut pas dire pas efficace. Simple, ça veut dire que les choses sont faciles à gérer. Femme, ça veut dire que vous avez accès aux informations rapidement, que vous pouvez réagir rapidement. Donc, simplifiez au maximum vos tâches. Par exemple, utilisez le moins de logiciels possible, tout en ayant évidemment le maximum de fonctionnalités. Euh, ayez votre gestion client au même endroit. Commencez pas à avoir des, des clients écrits sur un cahier, des clients écrits sur votre téléphone, des clients écrits sur un tableur, non Tous vos clients, gérez-les au même endroit. Utilisez peu de serveurs informatiques, si, si vous utilisez des serveurs informatiques, n'utilisez pas trois plateformes de formation, n'utilisez pas de logiciels de mailing, utilisez vraiment le, le minimum possible de serveurs informatiques, n'ayez pas 15 000 adresses email, ayez une ou deux adresses email, bref, simplifiez au maximum votre business. Vous allez peut-être vous dire au début que oui, mais plus je simplifie, plus ça veut dire que mon business est simple et qu'au final ce que je propose n'est pas de la qualité. Bah, les vous les trompez-vous En 2022. Les prospects, ils cherchent des choses qui sont simples, ils cherchent des choses qui vont droit au but. Ils ne veulent pas faire des détours, des détours et des détours, non. Ils veulent que ça aille directement au but, ils veulent que les choses soient simples, que ce soit intuitif. Donc si, dans votre business, c'est simple et intuitif, pour le prospect, ce sera simple et intuitif et croyez-moi, il va adorer ça. Donc, pensez toujours simplicité. Astuce numéro 5, c'est créer des processus automatiques. Donc ça, j'en parle dans l'un des programmes que je suis en train de créer justement sur l'organisation et la productivité. Mais dans la mesure du possible, automatisez vos processus au maximum. Qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire que vous pouvez utiliser par exemple des logiciels, des robots pour euh, diverses actions. Ça peut être des messages automatiques, ça peut être de la redirection de mails. Euh, tout ce que vous pouvez automatiser par un robot ou par un logiciel, faites-le. D'accord euh, pré euh, Prévoyez les, vos posts Instagram avec un poster automatique, euh, prévoyez l'envoi de vos mails. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a une messagerie instantanée qui répond automatiquement selon certaines demandes alors évidemment pas pour tout mais certaines demandes euh, qui peuvent être répondues directement par un robot et eh ben n'hésitez pas le prospect ne va pas se sentir délaissé au contraire puisqu'il aura une réponse rapide, vaut mieux une réponse par robot que pas de réponse du tout si ce n'est pas possible d'automatiser par un robot ou un logiciel et eh bien dans ce cas là vous pouvez vous créer ce que j'appelle des scripts d'exécution c'est-à-dire que vous allez vous-même devenir un robot d'accord donc évidemment euh, vous allez garder votre part humain d'accord on, on va pas on ne va pas faire la, la revanche des machines, mais c'est-à-dire que vous allez vous créer un script d'action à faire que vous allez apprendre par cœur il faut que ces actions soient intuitives. Il faut que lorsque vous commencez votre tâche, vous passez en mode automatique. Par exemple, lorsque vous créez une vidéo. Moi, lorsque je tourne une vidéo ou un podcast, j'ai euh, une liste d'actions à faire très, très 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 précise. Par exemple, pour le cas du podcast, 1, c'est écrire une trame pour avoir les grandes idées principales. 2 eh bien c'est enregistrer le fichier parce que sinon c'est un petit peu bête 3 c'est brancher le micro 4 c'est vérifier que le son marche 5 me caler dans ma chaise 6 m'échauffer un petit peu la voix quand même pour pas avoir une voix de quelqu'un qui sort du lit et 7 commencer le podcast et je fais toujours toujours ça dans l'ordre comme ça et eh bien c'est devenu un automatisme en fait je le fais toujours dans l'ordre comme ça je n'oublie rien et ça me prédispose, mon, mon corps se met en mode et eh bah ben, c'est parti let's go on va créer un podcast de qualité ou du moins j'essaye astuce numéro 6 faire moins mais le faire bien. Parfois, ça va être un petit peu l'astuce botage de fesses. Parfois, il est préférable de faire moins, mais le faire bien plutôt que de vouloir en faire plus, mais le faire à l'arrache. Il y a quelques quelques années, voire même encore quelques mois, je voulais toujours en faire plus. Je faisais des to-do de listes de grands malades, je mettais vraiment un maximum de tâches, quitte à un petit peu les les couper, voilà, les les faire un petit peu à l'arrache. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la meilleure astuce. Et au fil du temps, j'ai appris que, enfin, j'ai appris. Je me, je me suis rendu compte que c'était préférable que je fasse moins de tâches dans la journée que ma tour de liste ne soit peut-être pas forcément remplie mais que ce que j'ai fait soit vraiment bien fait soit carré soit clean et que je n'ai plus à revenir dessus ou alors juste pour quelques modifications plus tard rappelez-vous que la qualité prime toujours sur la quantité donc au lieu de vouloir en faire toujours plus parce que vous allez être en retard parce que vous avez pas fait si vous avez eu un imprévu vous vous êtes levé plus tard que prévu votre réveil n'a pas sonné par exemple moi ce matin mon réveil n'a pas sonné euh, j'ai un petit peu paniqué mais bon c'est pas grave on s'organise de nouveau faut savoir justement s'adapter, ça, ça va être le point juste après, c'est incroyable la transition. Mais donc, pensez à faire moins de choses, c'est préférable que faire plus de choses, mais de mal les faire. Et donc, astuce numéro 7, eh c'est prendre du recul sur les événements et essayer de prédire les imprévus. Tout en s'assurant que tous les membres étaient comptabilisés, dont les plans, si jamais il y a d'autres personnes. Qu'est-ce que j'entends par là Le recul en, en organisation, c'est très 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 important. En fait, vous devez voir l'organisation comme un petit peu un jeu d'échecs. Et c'est vous le maître du jeu. C'est vous qui dirigez les pions, c'est vous qui savez les placements les plus judicieux. En fait, il faut essayer de prédire l'imprévisible. Alors, c'était impossible que je prévoie que mon réveil ne sonne pas. Donc, j'avais créé ma petite journée, hein, 7h, 8h routine, 8h, 9h, etc. Donc, en fait, mon réveil a sonné plus tard. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire Eh bien, j'ai dû m'adapter. J'ai dû revoir mon emploi du temps, modifier certaines choses, supprimer des choses, les réagencer pour avoir un emploi du temps qui est fluide et euh, faire quand même des choses qui sont constructives il faut vraiment que vous soyez dans cette dynamique de maître du jeu reculez, prenez du plaisir enfin, c'est vraiment juste un jeu l'organisation c'est un petit peu un puzzle c'est dans quel sens je dois mettre les tâches pourquoi je dois les faire comme ceci quelle durée de temps je dois euh, allouer pour chaque tâche alors ça j'en reparlerai dans un prochain podcast parce que c'est aussi très très, c'est une question un petit peu délicate aussi mais ayez vraiment du recul sur ce que vous faites et n'hésitez pas à changer votre emploi du temps si besoin un planning ça doit pas être rigide c'est pas marqué dans la pierre ça peut se modifier. Donc n'ayez pas peur de modifier votre planning. Enfin, très important, si vous gérez un groupe, vous devez vous assurer à chaque fois que tous les membres du groupe sont au courant de ce qu'il se passe. Souvent lorsque j'organisais des sorties, et eh bien il y avait des personnes du groupe qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Donc forcément, ça crée euh, la débandade. Ça fait très longtemps que ce mot n'est plus utilisé. Quand on met toutes les personnes dans le même groupe et qu'on passe vraiment bien les informations, qu'on s'assure que toutes les personnes ont eu l'info, tout est beaucoup plus simple puisque tout le monde communique sur le même chemin. Donc si vous devez gérer un groupe, que ce soit par exemple des salariés ou des collaborateurs, assurez-vous à chaque fois que toutes les personnes ont eu les bonnes infos et qu'elles sont au courant de ce qu'il se passe, c'est vraiment très 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 important. d'accord Donc vous-même essayez toujours d'avoir toutes les informations pour prendre les bonnes décisions et garder une organisation forte au sein de votre entreprise ou du groupe que vous Gérer. Donc voilà pour ces 7 astuces d'organisation que j'ai mises en place au fur et à mesure que j'ai développé mon business. En bonus, je vous conseille d'utiliser un logiciel d'organisation. Personnellement, j'utilise juste tout simplement un agenda et les notes de mon téléphone pour faire mon emploi du temps, mon planning, etc. Ça me va très bien, mais certaines personnes ont besoin de plus d'aide. Donc par exemple, vous pouvez utiliser l'outil Notion qui est passé en français récemment. Vous pouvez également utiliser l'outil Monday, ClickUp ou Trello qui sont des 4 très, très bons logiciels de gestion du temps et d'organisation. Ou alors utiliser euh, un agenda papier, hein, ça marche aussi très bien, ou téléphone comme moi. Tout dépend de vous-même un tableau. Personnellement j'ai un grand tableau blanc aussi qui me sert à écrire mes objectifs, parfois à écrire ma to-do list. Et si possible, ayez toujours votre to-do list à portée de main. Comme ça s'il y a une modification à faire, vous pouvez le modifier directement. C'est pour ça que le tableau blanc c'est un petit peu compliqué, parce que vous n'allez pas vous déplacer dans la rue avec votre très grand tableau blanc. Mais si vous avez un petit calepin, un petit bloc-notes, ou votre téléphone dans la poche, ça fait extrêmement bien l'affaire. Bon donc pour ce premier épisode de podcast j'espère qu'il vous aura plu, au final l'organisation c'est juste un jeu, c'est comme une partie d'échecs, c'est comme un puzzle, il faut savoir mettre les pièces au bon endroit, prédire les coups de l'adversaire en l'occurrence de la vie et savoir s'adapter. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like au podcast, à vous abonner au podcast, si vous regardez la rediffusion sur Youtube pareil n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner à la chaîne, si vous voulez parler avec moi n'hésitez pas à m'envoyer un message sur euh, Instagram à ce... Euh, -créateur, ou par mail à contact contact.matisroyer.com si vous avez besoin des services d'un monteur vidéo, que ce soit pour vos futurs projets, que vous avez un projet en tête, que, que peut étudier ensemble, que ce soit pour créer des réels Instagram, euh, des vidéos promotionnelles, bref, si vous avez un projet de montage vidéo, enfin un projet vidéo et que vous avez besoin d'un monteur vidéo compréhensif et à l'écoute de vos projets, n'hésitez pas à m'envoyer un message pareil, soit sur Instagram, soit sur euh, bah, mon adresse mail que j'ai cité juste avant. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour le prochain podcast.